0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu.
1: Ben Eray Özer.
0: Bugünkü konumuz fast food. biraz hamburgerlerden, pizzalardan bahsedeceğiz. Bakalım hayırla mı yad edeceğiz yoksa eleştirel bir yaklaşımımız mı olacak? Eray Bey bir fast food müşterisi
1: misiniz? Evet. <gülüyor> Kısa ve net cevap veriyorum. Evet. Yani istemezdim ama hayat bizi oralara götürüyor Özgür. hayat Hayatın şartları çetin. Bir ara bu karantina zamanı işte... Evde bayağı sağlıklı yemeğe sarmıştım. Tabii sürekli olarak fast food falan da tüketmiyorum da. Şimdi kendime de şey yapmayayım haksızlık ama. Olay nasıl başladı? Biz kristal büfeye giderdik. Yıllar önce. O, onun güzel böyle acayip sosu olan bir şeyi vardı. Hamburgeri vardı. Sosu meşhurdu yani. Kristal ile başlayan macera. Sonra ilkokulda arkadaşlarım arasında böyle bir McDonald's diye bir şey çıktı. McDonald's'a gidiyoruz. McDonald's'a hamburger yiyoruz falan. Fakat abi ben McDonald's'a çok lüks zannediyordum. Ya böyle aşırı ultra lüks. Bir gün utanarak o zaman da böyle çekingen bir çocuktum herhalde. Anneme işte ya McDonald's diye bir yer varmış hamburger varmış filan dedim. Kadın da Taksim'deki meydandaki yere götüreyim oğlum ye bir tane filan dedi. Ve biz gittik abi oraya ama böyle o kadar kibarım ki anne çok pahalıysa alma olur mu tamam mı? Çok pahalıysa yemeyelim filan diyorum. Kadın oğlum ne kadar pahalı olabilir hamburger yiyeceksin bir tane ortalığı birbirine kattın diyor filan. Sonra içindeki o turşunun dereotu mereotu beğenmemiştim. Yani yedik güzel mi dedi kadın? Yok dedim yani hani ben kristaldakin istiyorum falan diye yerli
0: ve milli hamburgeri seçtim yani. Ya ben, şu o McDonald's Türkiye'ye geldiğinde büyük olay olmuştu. Önce İstanbul'a işte dediğin gibi Taksim me Meydanına gelmişti. Ben o sıralar Ankara'dayım. İstanbul'a bir geldiğimizde. Tabi tutturdum gidelim diye. 13-14 yaşlarındayım ama Çok moda falan. E, bizimkiler diyorlar ki evladım oraya gitmeyelim. İşte <gülüyor> güzel İstanbul'a gelmişken Hünkar beğendi falan yemek istiyorlar. Ben tutturdum McDonald's istiyorum diye. Alem ettiler, kalem ettiler beni oraya götürmediler. E, sonra McDonald's'a gittim herhalde bir sene sonra falan Ankara'ya gelince. Ben de aynı şekilde pek e, haz etmemiştim. Ve tabii ki sokak yemeği yemeye devam ettim. Ama yerli ve milli devam ettim orada da yani böyle et şiş olsun döner olsun gibi kebap olsun gibi şey biraz daha geleneksel tatlara doğru eğilimim devam etti pek aram olmadı yani şeyler bu, bu tip klasik fast food'la.
1: İki tane de McDonald's hikayem de var ben gittim Ottü'de McDonald's kapansın savaşı var yani artık hatırlarsın her gün eylem vardı o McDonald's o gün her şeye rağmen kapanmadı bizlerin protestosuna tabi artık protesto eden taraftaydık. Ama sonrasında da nasıl oldu biliyor musun? McDonald's müşterisizlikten <gülüyor> kapandı otüde gerçekten. Bir de hazırlıktayken ben listening, dinleme dersinde işte bir şey izliyorsun video. Oradan sorular çıkıyor ya yazılı. Sınavdayız abi. Sınavda çıkan video Moskova'daki ilk McDonald's açılışıydı. Hala aratırsan Google'da çıkar. Millet kapılarında birikmiş falan filan. Ve bunu sınavda düşünsene yani bunu izletiyorlar. Nasıl bir ideolojik aslında bir angajman bu. Ve ben sınavı terk ettim abi. Dedim ki sınav, böyle bir şey yapamazsınız ya. Bu ne kadar acayip bir şey. McDonald's açılışını Moskova'da izlemek zorunda mıyım kardeşim ben? Böyle millet kapılarda birbirini parçalıyor falan. Hani komünizm çöktü yaşasın kapitalizm diye bir video izletiyorlar bize. Yani tamam du somut durum bu olmuş olabilir de. Biz niye buna tanık oluyoruz ya bu kadar? Derste niye soruluyor bu diye. Sonra arkamdan bir kişi daha geldi kimse gelmedi başka. İki kişilik şeklinde terk ettik sınavı. Yani
0: aslında çok mantıksız da bir soru değilmiş herhalde yani bakınca şimdi neden çünkü gerçekten çok sembolik bir olaydı ben onu televizyonda izlediğimi hatırlıyorum yani o akşam haberlerinde o büyük bir olay olmuştu biraz bu fast food'un başlangıcına dönelim oradan yine McDonald'slarımıza geliriz fast food diyoruz bir de sokak yemeği diye bir hadise var yani Roma İmparatorluğu zamanında da işte kazılardan falan çıkıyor eski şehirlerde işte tezgahlar falan mevcut yani insanlar böyle ayaküstü bir şey yemeleri yeni bir hadise değil e, fakat hamburgerin belirmesi biraz daha yeni bir hadise ve daha sonra işte bu otomatikleşmiş bu franchise sistemiyle bu tek tip restoran zincirlerinin gelmesi ise modern bir olgu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonrasına e, denk geliyor. Bu hamburgere baktım ben. E, i̇lginç geldi bana. Hamburgere icat ettiği ileri sürülen çok kişi var. Bunların hangisi olduğunu bulması zor. Ya bir de neticede dünyanın en zor şeyi de değil işte. Ekmek arası köftenin bir versiyonu netice itibariyle. Ama 1800'lü yılların sonundan itibaren Amerika'nın çeşitli bölgelerinde özellikle bu fuarlarda, panayır yerlerinde e, hamburger benzeri e, yiyeceklerin satılmaya başlandığını görüyoruz. İsminin de verilmesinin sebebi Hamburg köftesi denilen bir köfte var. Kıymadan yapılan. O Hamburg köftesinin işte bir iddiaya göre birisi yapışıyor diye düzlemiş. Bu bildiğimiz hamburger köftesi formuna yaklaşmış. İşte bir iddiaya göre birisi bir fuardayken insanlar gezerken yesinler diye işte içine turşu koymuş, ekmek arasına koymuş, vermiş falan. Böyle 4-5 kişi var ve aralarında bir rekabet de var. Tatlı sert diyebileceğimiz şekilde. Mesela bir yere gidiyorsunuz işte hamburgeri bizim Charlie bulmuştur. 1890'da diyor. Biri diyor ki 1901'de bilmem kim bulmuş. Falan. Ama şu biliniyor... ...1904 senesinde... ...Amerika'da bir San Louis fuarı yapılıyor... ...ve o fuarda çok sayıda hamburger satılıyor... ...ve gazetelerde yer alıyor... işte ...bu fuarın yıldızı olduğu bu yiyecek gibi... ...oradan sonra alıp yürüyor hamburger dediğimiz hadise.
1: Bir tane de Roma'da bir tarif var... ...bu arada ilginç tabii... ...neden bahsetsek yolumuz Roma'ya çıkıyor... ...hakikaten kadim medeniyet olduğunu buradan... ...insan çok rahat anlıyor... ...yani bir şey konuşacak olsak... ...illa Roma'dan bir örnek çıkıyor... Ee, ...senin daha evvel yine vurgu yaptığın bir Pompei'de en son yapılan bir kazıda milattan önce 79'a işte yüzlere filan ait bir takım kalıntılar bulunuyor. Oralarda Thermopolium dedikleri bir takım mekanlar bulunuyor. Bunlar aslında fast food zincirlerinin ilk örnekleri gibi, gerçekten de öyle. Neden öyle? Mekanın bazı özellikleri var. Çoğul hali Thermopolia diye geçiyor. 150 tane bulunmuş Pompei'yi içerisinde. Bunlar çarşının içindeki yemek dükkanları ama şu önemli kendilerine has bir dekorasyonları var. Bazı resimlerle kendilerini diğerlerinden ayırmak için adeta birer logo kullanıyorlar. Birden fazla yemek çeşidi var ve bu yemek çeşitleri hızlı bir şekilde belli ki servis ediliyor. Hatta ve hatta yemek çeşitlerini betimleyen yani aslında bir tür menü olarak kabul edebileceğimiz Yine yemeklerin bir takım çizimleri yer alıyor. Yani bunlar var işte domuz yahnisi var atıyorum şimdi. İşte balık var tavuk var filan gibi. Bunların hepsinin resimleri var mekanın içerisinde. Bu özellikleriyle ta işte milattan önce yüzlü yıllarda içerisinde bildiğimiz fast food satan 150 de hiç az bir sayı değil yani. 150 tane şey olması, restoran olması termopolyum olması gerçekten yolların hepsi Roma'ya çıkıyor. İran'da da mesela Var benzeri bir yapı. O daha da eski ama tabii İran'dakiler refes food diyebilir miyiz bilmiyorum. Zaten sonra şeye geleceğiz. Fast food aslında sadece yemeğin nasıl servis edildiğiyle ve nasıl tüketildiğiyle alakalı bir şey değil sadece. Başka bir kültürden bahsediyoruz. Nasıl hazırlandığından, nasıl tasarlandığından, nasıl dizayn edildiğine kadar aslında 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir şey. Ona geliriz. Ama tarih öncesinde de böyle çarşının, pazarın içerisinde tüketilen şeyler var. Osmanlı'da mesela işte simit çok eski, benzer bir şekilde satılıyor. 14. yüzyıldan beri var. 16. yüzyılda yine Evliya Çelebi'nin notları arasına girmiş. İstanbul'da 70 fırında 300 kişi çalışıyor falan diye not almış. Döner 17. yüzyıldan beri var yine aynı şekilde. O zaman yataymış ama bu ca kebabı vardır öyle. 19. yüzyılın ortasında 1850'lerde falan da ilk defa dikey hatta bu İskender kebabın büyük büyük dedesinin ilk defa döneri dikey hale getirdiği aile tarafından iddia ediliyor. Yani ilk defa dedem diyor büyük büyük dedem diyor döneri dikey sattı. Dolayısıyla hızlı tüketilen yerler var ama... Hani bu fast food mudur? Sadece tüketim açısından evet hızlı tüketilmiş yemeklerdir. Bir tane de Isicia Omentata diye gördün mü notlarında hiç denk geldim mi? Bir şey tarifi var. Roma'da yine bir burger tarifi var. Şeyle yapıyorlar baktım merak ettim. Kıyma, biber, şarap koyuyorlar, çam fıstığı koyuyorlar. Bir de kendilerine ait bir sos koyuyorlar. Apisius diye bir yazarı bilinmeyen bir yemek kitabının içinde geçiyormuş bu tarif. Hatta işte benim baktığım kaynakta Yapımının mapını da göstermişler. Bir tür hakikaten burger köftesi gibi bir şey hazırlıyorlar.
0: Yani zaten ne kadar zor olabilir canım? Yani insanın aklına köfte ekmeğin gelmesi de.
1: Ya milattan önce beşinci yüzyılda belki zordur öyle deme yani. <gülüyor>
0: ya bu şimdi tabi var bu ayaküstü yemek işi e, bütün toplumlarda şu ya da bu şekilde var. O gözüküyor. E, yavaş yavaş işte ayak seslerini duymaya başlıyoruz ama bugünkü anlamda fast food'un i̇şte 1860'ta İngiltere'de bir fish and chips dükkanı açılıyor. İşte şimdi hala önünde bir plaketi var. Olden e orada yavaş yavaş bir şeyler başlıyor. Almanya'da Berlin'de bu satış makineleri işte böyle sandviç mandviç alıyorsun para verip otomatlar 1896'da geliyor. 1902'de Amerika Birleşik Devletleri'nde de bunları görmeye başlıyoruz. Yani bir otomatikleşme başlamış. Bugünkü anlamda bildiğimiz ilk zincir fast food restoranı ise 1921'de açılıyor. Adı White Castle. Onu biz bilmiyoruz çünkü ABD'de sınırlı kalmış. Bir iki yabancı ülkede de şube açmışlar ama fazla büyümemiş. Bunlar çünkü franchise sistemine girmemişler. Her şeyi kendileri kontrol etmek istemiş. Dükkanları kendileri açmışlar. O sebeple de White Castle değil McDonald's'ı biliyoruz. Çünkü ilk franchise'ı başarıyla uygulamış olan şirket o olduğu için. Yani onun modeli oturuyor. White Castle'ınki pek oturmuyor ama çok benziyor o da. E, i̇kisi de birbirine. Neticede hızlı bir servis var. Ve bütün dükkanlar birbirleri aynı. Ve aynı prosedür e, söz konusu. Ama bunu mükemmelleştiren iki McDonald's birader oluyor 1940'lı yıllarda. Richard ve Morris McDonald kardeşler dükkanı açıyorlar San Bernardino, Kaliforniya'da. Ve yavaş yavaş franchise vermeye başlıyorlar. Bir röportajlarını okuduğum şey diyorlar. İlk franchise'i verdikleri zaman... Sistemi öğretmişler buna speedy service system diyorlar. Bugünkü fast food zaten o onun temeli. Franchise verecekleri kişi demiş ki ben McDonald's ismini kullanmak istiyorum dükkanda. O zamana kadar sadece bir McDonald's var. E, niye ki demişler adamlar Biz orada hiç kimse tanımıyor ki yani istediğin ismi koy. Sen bizim sistemimize para vereceksin. Yok ya ben sizi çok sevdim sizin ismimizi koyalım demişler. Bunlar uzun süre itiraz etmiş ya deli midir nedir niye bizim ismimizi koyacaksa bu adam falan diye. Sonunda izin vermişler ve o şekilde başlamış McDonald's ismini franchiseyi. Ancak bu şirketi büyütenler bu iki kardeş değil. Bir başka bir kişi devreye gidiyordu. Ray Kroc, sen de denk gelmişsindir. Bu Ray abimiz milkshake makineleri satan, çok da başarılı olmayan bir satıcı... Fakat işte bu McDonald's'tan sipariş geliyor sekiz tane pahalı bir milkshake makinesi istiyorlar. Bu ilgilenmeye başlıyor bu işin geleceği olabileceğini öngörüyor. Ve bütün franchise işlerini Ray Kroc ele geçiriyor diyelim. Ve bir süre sonra şirketi de ele geçirip Richard ve Morris'e iki milyon dolar gibi işte o zamanın parasıyla bir para veriyor. ve Morris iki tane Cadillac alıp güzel bir kasabaya yerleşiyorlar emekliliklerini yaşıyorlar mis gibi. Şirket Ray kardeşimize kalıyor. Fakat şunu gördüm. Ray çok zengin oluyor tabi. Koskoca McDonald's yani. Artık Richard miydi, Morris miydi bu. Bunlardan bile 90'lı yıllarda galiba ya da 80'lerin sonunda yapılan bir röportaj var. Vallahi ben çok mutluyum diyor ya. Yani McDonald's'ın başında olsaydım şimdi bir sürü param olacaktı. Onu vergiden mi kaçıracaktım. Sürekli kafamda bir sürü dert. Hayata eğlenmeye geliyoruz. Acayip mutluyum. Hayatımdaki en iyi fikirdi diyor. Yani o çok memnun McDonald's uğraşmadığına.
1: The Founder diye bir film var. İzledim mi bilmiyorum. 2016 yapımı. O tamamen bu hikayeyi anlatıyor. Yani Ray Kroğ'un McDonald's kardeşlerden McDonald'sları alması. Tabi orada ge gergin bir ilişki var. Yani daha sonrasında bu yumuşamış senin söylediğin gibi ama... ...özellikle franchise elde etme sürecinde Ray tabii ki işte klasik kapitalizmin bütün dinamikleriyle adamlara... ...yani filmi izlerken şöyle oluyorsun. Diyorsun ki nasıl ya böyle alınmaz ki bu falan diyorsun. Nasıl ya mahkeme böyle karar vermiş olamaz falan diyorsun. Çünkü adamlar bayağı kurucusu olarak... Franchise hakkını veriyorlar ve o sözleşmeye yani yaptıkları sözleşmeye dayanarak Ray Kroc bütün bundan sonraki satacağım yani ben franchise'ı vereceğim ve parayı ben kazanacağım siz de bundan kar alacaksınız. Bu kardeşlerin böyle yine filmde yansıtıldığı kadarıyla takıntılı bir halleri var böyle yani işte orada sistem bizimkisi gibi değil işte kalite daha düşük biz buna izin veremeyiz McDonald's adını böyle bir yerde kullandıramayız gibi hassasiyetleri var. Ray Kroc ise tam bir iş adamı böyle bir orta sınıf işte klasik. Eskiden ambulans şoförlüğü yapıyormuş bu sat, makine satma pazarlama işinden önce. Aslında fast food zincirlerin neredeyse tamamının yakını benzer öyküler. Böyle çok okumuş adamlar değiller bunlar. Amerika'nın alt orta sınıfına dair adamlar. Ve bir şekilde böyle sistemin içerisine girip söke söke alırız. Paramızı kazanırız ekmeğimizi taştan çıkartırız diye. Hepsinin ayrı bir hikayesi var işte. Subway'i kurarken genç yaşta çocuk gidiyor arkadaşından... Ödünç alıyor falan filan paraları. Birisi annesinden alıyor para gidiyor pizzacı açıyor pizzat oluyor falan. Hepsinin böyle bir az okumuş genellikle böyle orta sınıf ve hizmet sektöründe iş yapmış ama bir şekilde yırtmaya çalışan ve aslında işte o kapitalizmin bakın fırsatlar ülkesi burası demesine vesile olan bir yapı var aslında yani.
0: Gerçek bir Amerikan rüyası baktığında birdenbire patlayan işler müthiş bir gelir bütün dünyaya yayılmak falan bu bir dönem hikayesi aynı zamanda da. 1940'lar, 50'ler ve 60'larda büyük bir işte fast food zincirleri patlaması gerçekleşiyor. İşte McDonald's 48'de kuruluyor. Ardından Burger King geliyor. İşte 1950'ler, Taco Bell'ler, işte Wendy's'ler, KFC'ler, Pizza Hut'lar. Bunlar böyle 10-20 sene içerisinde birbirlerine de baka baka, birbirlerine de özene özene ki mesela Burger King öyle kurulmuş. İşte kurucusu McDonald's'a gitmiş. Aa bu güzel fikirmiş ya ben de bundan yapayım demiş falan. Her yere yayılıyorlar. Bir defa kaç şeye bu bağlanıyor? Birincisi dışarıda yemek kültürü artıyor ve ekonomik olarak bir refah dönemi 1950'lerden itibaren. İkincisi daha önce bu alışveriş merkezlerinden de bahsettiğimiz yayında değinmiştik. E, arabalaşma otomobilleşme e, hadisesi ve suburblerde yaşama e, işi başlıyor. Arabalarla driving dedikleri işte gidiyorsunuz, yiyeceğiniz deyip çıkıyorsunuz. Bu AVM'ler, MAVM'ler derken e ...bu franchise yöntemi de çok iyi çalışıyor ve birdenbire bir fast food kültürü oluşmaya başlıyor. Her yerde pıtrak gibi bu fast food restoranları çıkıyor ve insanların yeme içme alışkanlıklarını... ...sosyalleşme alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştiriyor ve bir hayat tarzı da aslında vermeye başlıyor. Ee, Birçok yerde de Amerikan kültürünün yozlaştırıcı etkisini simgesi olarak görülüyor. İşte senin de o sınav kağıdında antemperyalist tutumunu göstererek sınıfı terk etmenden de görebileceğimiz üzere ve... Yani artık hamburger sadece hamburger değildir diyebileceğimiz bir yere geliyor anladığım kadarıyla.
1: Kesin öyle. Bu senin söylediklerine bir de şeyi de ekleyelim. Kadının iş hayatına katılımının artması, iş gücünün bir parçası haline gelmesiyle birlikte... ...modern toplumda artık evde yemek yapan bir kadından daha çok üretime katkıda bulunan... ...sanayinin içerisindeki bir kadın rolüyle birlikte bütün bu rol değişimlerinin doğal bir sonucu olarak... Bir hızlı yemek yeme ve tüketme kültürü ama buradaki esas kritik şey bu kurulduğunda aslında bir orta sınıf eğlencesi de. Yani bugün Amerika'ya gitsen orta sınıftan pek insan göremezsin çünkü çok ucuzdur ve dökülüyordur McDonald'slar. Biz mesela McDonald's'a giderken böyle giyinip minip arkadaşlarla toplaşıp moplaşıp gittiğimizi hatırlıyorum ben ortaokulda pizza ata falan sanki özel bir davete gidiyormuşuz gibi. Sonra mesela işte Türkiye'de uzunca bir süre aşırı hijyenik ve lüks yerler olarak kaldı bu mekanlar hepsi. Belki de bizim işte orta üst orta sınıfımız tüketeceği için birazcık öyle bir yere konumlandı. Sonra ama anlaşıldı ki o öyle değil aslında işte en ucuz yenen. Yemeğin en ucuz yendiği yer filan Kuruluşu da böyle Niye işte çünkü belli bir standartizasyon var İlginç olan kısmı şu Açıldığı zamanlar Amerika'da da aslında bir ailenin Tüketim kültürü içerisinde kendini hissetmesi Kazanıyorum ama ailecekte yemeğe gidiyoruz Çocuklarla beraber dışarıda bir şeyler yiyoruz Falan dediği Mekanlar bunlar bir tür hani senin daha evvel AVM'leri konuşurken söylediğin üçüncü mekan teorisine denk geliyor. Yani iş ve ev dışında takıldıkları zaman geçirdikleri boş zamanlarını geçirdikleri bir mekan. Er ne kadar tüketim hızlı bile olsa yani fast food'ta bir slow yani daha yavaş zaman tüketimi var boş zaman tüketimi var. Daha sonrasında aslında tamamen sadece anlık karın doyurmaya gittiğimiz paramız yoksa ben bir kere... Bu futbol yazarlığı zamanı Milano'da çok az harcırah vermişlerdi. Milano'da çok pahalı. İçim dışım hatırlamıyorum ya McDonald's ya Burger King oldu. Yani... Başka türlü o parayı yettirmemin imkanı yoktu. Öğlen ordaya, akşam ordaya, arada tabii kendime birazcık böyle alkollü kaçamaklar yapıyordum falan. Tam bu işe yarıyor yani. Hani Açlıktan ölmeme noktasında gidip tükettiğin şeyler mekanlar olarak pozisyonlanıyor. Sonraki gelişimi de birazcık böyle oluyor.
0: Yani darda kalıp mecbur kaldığım benim de oldu. Özellikle yurt dışında dediğin sebeplerle. Tabii fast food deyince hemen ikinci cümle onu takip eden sağlık sorunları oluyor. Yani bu fast food'un bütün dünyada önemli bir kamusal sağlık sorununa yol açtığı çok aşikar... Ve e, bu sebeple de çeşitli düzenlemeler, sınırlamalar getirilmesi söz konusu. Özellikle Avrupa Birliği Devletleri'nde hem menüyü çeşitlendirmeleri yönünde yasal düzenlemeler var. Hem de özellikle çocuklara yönelik yaptıkları kampanyaların kısıtlanması amacı taşınıyor. Sende iyi istatistikler vardı diye biliyorum.
1: İnanılmaz. Yani rakamlar o kadar çarpıcı ki. Yani mesela Ronald McDonald, işte şey, palyaçosu. Yani çocukların %96'sı biliyor ya Amerika'da. %96 çocuk Ronald'ı tanıyor. Ve tek rakibi Noel Baba. Yani Noel Baba ile popülerlikte yarışıyorlar. Yine enteresan sadece 2020 yılında Amerika'nın %96'sı bir kere McDonald's'a gitmiş mesela. %50'den fazlası Amerikan nüfusunun özgür. McDonald's'a 3 dakika veya daha kısa bir mesafede oturuyor yaşıyor şu anda. Yani evinden çıktığın zaman Amerika'nın yarısı... 3 dakika içerisinde McDonald's'a ulaşabiliyor.
0: Zaten geri kalan yarısı da daha başında çiftlikte falan yaşayan abiler değil mi? Hani evet, elde tüfek duruyor, evet. geleni vuruyor falan. Onlardır herhalde gerisi
1: Aynen yani bu şehir hayatının içerisinde kesinlikle McDonald's'ın 3 dakika yakınında yaşıyorsun. O kadar çok sayıda var. Mesela McDonald's Amerika'nın en büyük oyuncakçısı aynı zamanda. Dağıttığı oyuncaklar nedeniyle, bu Happy Meal nedeniyle. En büyük dağıtım onda. Dışarıda Amerikalıların harcadığı paranın %7.3'ü McDonald's'a harcanıyor. Acayip bir rakam bu. Tüm restoran ziyaretlerinin Amerika'nın içerisindeki %17'si McDonald's'a yapılıyor. Şöyle bütün dünyada tüketilen hamburgerlerin %32'si McDonald's. Tüm patateslerin %26'sı McDonald's. Ondan sonra bütün Amerika'nın patates üretiminin yüzde yedi buçuğunu McDonald's alıyor abi. İnanılmaz ya. Zaten sadece kamu sağlığı sorunlarına da
0: yol açmıyor. Tarımda da ciddi sorunlara yol açtığı söyleniyor. Yani tarımın tekerleşmesi, büyük şirketlerin ele geçmesi dedi de burada fast food restoranlarının önemli bir rolü olduğu söyleniyor. Çünkü işte çok büyük devasa toplu alımlar yapıldığı için küçük üreticinin pek fazla şansı kalmıyor. İşte bu büyük işletmelerin altında tarım yapılmaya başlanıyor. Ve bu da işte fiyatların düşmesine efendim tarımda krize ...bizlere falan da yol söyleniyor ve bir de şu var daha da kaygı verici olan hayvancılık konusunda yani, yani özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta bildiğimiz o eski köylerde gördüğümüz gibi yapılmıyor tabii bunlar böyle hareket edemeyecekleri kadar küçücük yerlerde... Gayet gayri insani diyeceğim ama galiba insani olanı bu. Koşullarda besleniyorlar. E, ve e, ve buradan hem hayvanlar sağlıksız oluyor hem de gerçekten çok zalimane koşullarda içerisinde
1: üretiliyorlar. Tabii yani sadece zaten dünyadaki et tüketimi ve et üretiminin aslında en büyük karbon salınımına sebebiyet verdiğini biliyoruz. Ama bilmezden geliyoruz. Sağlık meselesinde mesela değindik. Şimdi o kadar acayip ki oradaki rakamlarda. Mesela haftada dört kez yiyorsanız kalp krizi riskiniz yüzde artıyor. %80. 2012'de Minnesota Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre. Mesela hafıza kaybı yapıyor. Bildiğin yeni hafıza oluşturmanın önüne geçiyor. Bir tane hamburger, McDonald's hamburgerin içerisinde yüzden fazla ineğin eti var. Bir hamburgerin içerisinde. Yani o ne demek? McDonald's'ı kendi sitesinden buldum bunu. O kadar karıştırıyorlar ki Etleri birbirine bir hamburgerin içerisine 100 inek parçası gelebilir diye McDonald's açıklamış. Yani içinde 100 tane hayvandan et parçası olabilir demiş. Mesela çocuklarda akademik başarıyı birebir etkiliyor. Fast food tüketimi arttıkça akademik başarı düşüyor. Ve Amerika'da mesela yine istatistikler bizde çok sağlıklı istatistik olmadığı için hep Amerika'dan veriyoruz. 3 çocuktan biri günde bir kere fast food yiyor. Günlük kalori alımının %24'üne denk geliyor Özgür bu. Yani böyle olacak gibi değil yani gerçekten. Mesela yine bir araştırma American Journal of Medicine'da 2013 yılında yayınlanmış. Nugget'ın içerisinde tavuk eti bulamamışlar. <gülüyor> i̇çerisinde çok çok az tavuk var nugget'ın. Yani yiyenlerin haber olsun ben de arada yiyorum. Genellikle sinir, yağ, tendon, kıkırdak ve kemik parçalarının ufalanmış hali. Ne ararsan var depresyonla mesela %51 artıyor eğer bir fast food tüketicisiyseniz depresyona girme ihtimaliniz %51 artıyor ve de daha komiği yani daha doğrusu trajikomiyi yedikçe de depresyon şansınız artıyor yani ne kadar çok tüketirseniz depresyona girme şansınız o kadar artıyor kısacası ez cümle ne ararsam var valla.
0: Evet evet ben bu programa çalışırken o kadar çok e, bu tip bilgiye maruz kaldım ki bir baktım brokoli çorbası içerek çalışıyorum. Yani beni inanılmaz doğal beslenmeye itti bu çalıştığımız bir, birkaç günlük süreç. E, bu kadar McDonald's demişken, fast food demişken tabii bu toplumun McDonald'slaşması kavramı var. E, Sosyolog George Risser'in ortaya attı ve bu fast food restoranlarına hakim olan ilkelerin artık bütün topluma yayıldığından bahsediyor. İşte bunlar ne? Verimlilik. Hesaplanabilirlik işte teknolojik vasıtayla kontrol edilebilirlik tahmin edilebilirlik yani bütün bir toplumun bir anlamda bir fast food restoranı bir zincir restoranmış gibi örgütlenmeye başladığını söyleyip işte bunun akademiden başka alanlardan örneklerini verdiği önemli bir çalışması var ve çok dile getirilirdi bu kitap ilk çıktığı yıllarda sen de hatırlarsın sonra biraz gündemden düştü bu kavram galiba.
1: Evet, Weber'den bir almış aslında yani temelini. O da şundan dolayı. Weber'in bu bürokrasiye atfettiği ve Max Weber bir egaliteryen kapitalizm tarifi yaparken yani eşitlikçi, denklikçi bürokratik yapıların nasıl çalışması gerektiği ve bu manada işte devletin en küçük bir organizma haline gelip en verimli şekilde performans göstermesinden bahsediyor. George de diyor ki işte Fordizm falan falan hikayelerinden sonra bu en mükemmel halini aslında McDonald's'la buldu diyor. Niye? Her yerde aynı ürünü yiyorsun. İşte her yerde yapımı aynı sürede gerçekleşiyor. Her yerde malzeme, ham madde aynı filan. Bu diyor işte kapitalizmin ideal üretim biçiminin tırnak içinde yani Weber'in ideal diye tarif ettiği üretim biçiminin en mükemmel halidir diyor Ritzer. Dolayısıyla diyor bu örnektir aslında kapitalizm için diyor. Yani bakın diyor McDonald's'a ideal bir kapitalist işletmenin nasıl olduğunu bulursunuz diyor çok özetle. Dolayısıyla bunu bir yöntem olarak bir modele dönüştürmüş. E tabii bu çalıştı ama şimdi şöyle Özgür o da çok modernist bir şey ya birazcık artık postmodern günlere gelince yani evet bu doğru McDonald'sation McDonald'slaşması toplumun doğru gerçek. Fakat artık ötesine de geçtik şimdi işte tam tersi hiç beklenmedik yerden vuruyor yani bu arada McDonald's McDonald's diyoruz ama Burger King efendime söyleyeyim Kentucky Fried Chicken bunların hepsinin işte çeşitli kamu davaları var trans yağ kullanıyor kullanmıyor yani birbirinden ayırmayalım McDonald's bunun e, ne derler vücutlaşmış isim bulmuş hale olduğu için özellikle o markayı çok sık zikrettik yoksa fast food zincirlerin hepsi için geçerli söylediklerimiz ya Elai o biraz tabii
0: şöhretinin kurbanı oluyor yoksa. Yani al birini vur ötekine. Ya bir de bu McDonald's deyince benim aklım uluslararası ilişkilerde hep e, yelen bir kavram var. Hatırlarsın Thomas Friedman'ı işte bu New York Timesda falan yazıyordu. İşte, küreselleşmenin en önde gideni bayrak tutanlarından biriydi bunun teorisini kurma bakımından. Ya da e, geniş halk kitlelerine ikna etme bakımından. işte üst üste kitaplar var özellikle bu Soğuk Savaş'tan sonra. işte bu Amerikan zaferinin ilan edildiği senelerde. Orada şöyle diyordu Thomas Friedman 99 senesindeki kitapta... Eğer iki devlette de McDonald's dükkanı varsa... ...bunlar birbirleriyle savaşmazlar. <gülüyor> Güzelmiş. Çünkü ikisi de küresel ekonomiye adapte olmuştur. Ve çatışmalarını başka şekilde... Halledebilirler diye ta ki 2008 senesine kadar Rusya 2008'de Gürcistan'a gayet güzel saldırdı ve de mektanılısı vardı. E bugün Ukrayna'da da görüyoruz.
1: Artık olmayan yer yok ki hiç savaş çıkmayacak demektir başka türlü yani. E, ya da evet bu teori bir yerde patlayacak <gülüyor> belli yani. İşte
0: 9-10 sene sürdü ama Gürcistan Rusya savaşıyla beraber bu Thomas Friedman'ın e, şeyi
1: hüsnü kuruntusu diyelim e, suya düştü. Peki Özgür Beyciğim. Bölümü yavaştan kapatalım. Bu böyle hızlı bir bölümümüz. Ne dersiniz? Nasıl bir orkolukla bitirmek istersiniz? Çok elverişli, halk sağlığına zararlı ama bir yandan da dayanamadığımız, hepimizin tüketicisi olduğu fast food'larla ilgili. Buyurun.
0: Yani ben fast food'un bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle 1950'li yıllarda itibaren başlayan işte bu otomobilleşme kültürü. Tüketim toplumu, işte genel itibariyle sermayenin küreselleşmesi falan derken bütün bunların birleşkesinden oluşuyor. Zaten bu şekilde devam eden bir dünya küresel ısınma falan filan derken hiçbirimize yar olmayacak. Orası açık. Yani genel itibariyle bütün dünyadaki sistemi değiştirirsek elbette bunlar da ayakta fazla kalamayacaklardır. Önemli olan bizim o tercihi yapmamız diye düşünüyorum. Ve orkolubumu bu şekilde bitiriyorum. Esen kalın efendim.
1: Tamam o zaman ben de şöyle çok daha kısa bitireyim. Foyerbah. 1863'te şöyle söylemiş. You are what you eat. Yani ne yiyorsanız siz osunuz. Buna göre tüketelim. Buna göre karar verelim hayatta. Nasıl bir tüketim alışkanlığına sahip olacağımıza diyorum efendim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Merhaba.
0: Bu bölüm biterken size ufak bir notumuz var. Yeni hallere destek olmak, bültenimize konuklu özel bölümlerimize ve köşe yazılarımıza erişmek için Patreon hesabımızı ziyaret edebilirsiniz. Hesaba ulaşmak için patreon.com adresine yeni haller yazıp aratmanız yeterli. Teşekkürler.